0: ¿Cuántas veces has idealizado el amor? ¿Te has dejado llevar por libros, películas, canciones, novelas, hasta series que te hacen aspirar a un amor? Es más, ¿cuántas veces te has enamorado de una idea o de un concepto fabricado en tu mente? ¿Has creado escenarios imaginarios de cómo debería ser tu vida al lado de cierta persona? ¿Y cuántas veces has sufrido más por lo que no pasó, que por lo que realmente pasó? ¿Te has preguntado si idealizar puede terminar una relación? ¿O es más, gracias a esta puede nunca iniciar? Seguramente ya has escuchado mucho esto, el típico, no idealices porque la realidad te va a doler. Pero la idealización va mucho más allá de eso. No solamente es peligrosa por el momento de la decepción, es peligrosa porque te aleja de la realidad te pone máscaras y genera presión. Y en este episodio hablaremos más de esto. Esto es ¿Con qué te quedas? Las películas nos hacen idealizar el amor. Nos muestran un amor muy específico que nos hace creer que todas las parejas y que todo tipo de amor se tiene que ver de esa forma. Y cuando esto no sucede, te decepcionas. Es más, comienzas a preguntarte, ¿realmente será amor? ¿Realmente esta persona me quiere? ¿Nos queremos? ¿Es verdad esto que estamos sintiendo? O generas una decepción porque simplemente no encaja en el molde de ese amor idealizado. Y les comparto esto porque yo soy una persona que idealiza todo soy amante del amor entonces de verdad yo sé y por mi numerología de verdad se los digo soy una persona que debe trabajar justamente en eso en esa parte de excesos y en el desequilibrio y por ejemplo esa parte de un una idealización en desequilibrio que es en lo que nos vamos a enfocar porque yo no vengo aquí a decirte no idealices porque créeme que eso es imposible es más nuestro cerebro está diseñado para eso es más, generamos hasta sustancias químicas y neurotransmisores que si yo te digo, no idealices, me vas a decir, ¿cómo es que no se puede? Y yo, pues sí, la verdad no se puede. Pero como todo, esto se trata de encontrar el equilibrio, de cuestionarte. Realmente estoy cayendo en esta idealización tóxica, en este desequilibrio, porque mira, yo te lo cuento así. Soy una persona que ha visto películas, que ha visto novelas, que lee muchísimo sobre amor, por lo tanto, yo misma he tenido que estar en este trabajo de poder identificar y he tenido estos errores. Y por eso esto es una mezcla de investigaciones que hice con también mi experiencia. Porque de verdad, esto puede llegar a ser un poco difícil de darse cuenta cuando estás llegando a ese desequilibrio. Así que el amor en general es un tema muy extenso. Pero, como todo, esto se trata de equilibrio y si logras encontrarlo, vas a tener un gran beneficio. Un poco de idealización es buena, pero no debe rebasar lo que cada quien piensa de uno, ese autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, reconozco ciertas cualidades en mí que si alguien admira, no me va a generar una presión, porque ya lo reconozco, forma parte de mí, de lo que yo sé que puedo lograr. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando alguien comienza a halagar o a idealizar? Algo que yo no creo o que se está yendo a un extremo, me empieza a generar mucha presión. Así que lo malo, justamente, de cuando idealizas en exceso es que comienzas a vivir en una fantasía y a querer fingir que eres alguien que no eres o encajar en cierto molde. Más allá de la decepción, de cuando generas o entras en esta, en esta circunstancia de que la persona no es lo que tú esperabas o que comienza a actuar diferente a como tú creerías que iba a actuar, esto va más allá. Así que pregúntate, ¿puede la idealización terminar con una relación? Estudios e investigaciones han concluido que sí, sí se puede, ya que como les menciono, cuando tu pareja se da cuenta que la estás idealizando, se aleja porque siente una carga, es muchísima presión, comienza a ver demasiadas expectativas. Así que imagínate qué pasa si tu pareja diario comienza a decirte es que me encanta que eres súper inteligente y siempre tienes un, un tema de conversación nuevo o que ama tu cuerpo porque siempre estás haciendo ejercicio, que siempre estás trabajando y triunfando, que eres súper fuerte y que puedes con todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar a sentir demasiada presión y sientes que debes encajar en esa descripción. Que a lo mejor tú, en ese autoconocimiento, no crees que seas una persona que diario hace ejercicio y que eres la más inteligente. Entonces, siempre vas a estar presionándote por buscar un nuevo tema del que puedan hablar, por hacer ejercicio diario. Y el día que no lo haces, comienzas a sentir esa presión. O dices, pues no quiero ver a esa persona. O si te va mal en la escuela, comienzas a sentir una presión de que ya no estás encajando en el molde de lo que la otra persona cree que eres. Así que, ¿qué es lo que pasa? Por no excepcionar sigues alimentando esa idealización. Y el problema va a ser después. ¿Cómo la vas a parar? ¿Cómo vas a poder decir, qué crees, es que realmente yo no era así? Y yo solita comencé a alimentar esta idealización. La idealización en extremo no solo es peligrosa por el momento de la decepción, por ese golpe que te puedes dar contra pared con la realidad. Es peligrosa porque te aleja de esa realidad, te hace vivir una fantasía, te pone máscaras y genera presión. Imagínate que conoces a alguien que comienza a poner una máscara y luego tú le pones otra. ¿Cuánto te estás alejando de la realidad de esa persona? ¿Realmente te estás permitiendo enamorarte y conocer a esa persona? Y viceversa, que esa persona te conozca y se enamore de ti? ¿O cuántas máscaras hay ya de por medio? ¿Cuánto espacio generaste? ¿Y cuánta presión? Imagínate el momento en el que tú digas es que ya no encajo en lo que esa persona cree que soy. Me va a dejar de querer. Ese es el problema de la, de la idealización en, en extremo. Te pones a presión. Así que vamos a ponerlo en este ejemplo. Si tu pareja te dice me encanta que siempre eres súper tierna, nunca nada te molesta, pero eso no va contigo. Realmente ahí tú puedes parar esa idealización y decir muchas gracias, de verdad gracias porque crees que soy así, pero debo confesarte que realmente no siempre pasa. Tengo mi carácter y va a haber momentos donde vas a poder ver cómo sale. Tú puedes decirle esa verdad para no generarte esa presión, porque si haces lo contrario, imagínate, te va a empezar a costar mostrar ese enojo, esa molestia, porque tú eres una persona que nunca se enoja y que nunca se molesta y debes encajar en ese molde. Entonces, si te están sacando de eso, ¿cómo vas a poder mostrarte cómo eres?, el momento en que quieras decir algo que no te parece, que no te gusta, que te hace sentir mal, vas a tener esa mente que o esa, esa vocecita en tu mente que te va a estar diciendo, no, acuérdate que tú nunca te molestas, tú siempre eres una persona alegre y vas a poder, y ya no vas a poder mostrarla, vas a tener que retener emociones y ya no vas a, vas a tener como ese miedo de desencajar en ese molde. Así que no generes máscaras, muéstrate como eres, porque quien te quiere lo va a hacer de verdad y en todas tus facetas. Permítele a esa persona enamorarse de la realidad, no de una idea ni de una fabricación. Entonces, recapitulemos o comencemos desde el inicio. ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento profundo de cariño, alegría, respeto, admiración, atracción, entre otras cosas. Querer significa eso, Querer estar con alguien, compartir tu vida con esa persona y viceversa. Querer formar parte de la vida de esa persona que elegiste conscientemente estar. No por necesidad, mucho ojo en esa parte. Querer y escoger estar con una persona, estar en una relación. No porque lo necesites, sino porque conscientemente lo decides. No porque necesitas una relación, necesitas ese amor. Se trata simplemente de potencializar, no de complementar. Así que pregúntate, ¿realmente quieres a la persona o a la idea de la persona o la idea que creaste de la vida junto a esa persona? Esto me recuerda a las películas Disney. Ya saben, en la típica donde el artista súper famoso, conocido, tiene muchísimas fans... Que, ojo, lo idealizan y están profundamente enamoradas de la idea que es esa persona, porque realmente qué tanto la conoces. Conoces un fragmento, lo que se muestra, pero por lo mismo, esta persona termina enamorándose de la única persona que o no le hace caso, o no le interesa, o es más, hasta le cae mal. ¿Por qué? porque por fin le está dando libertad de mostrarse como es o mostrar otra faceta sin tener que encajar en ese molde que todos pusieron y que le dicen es que tú eres así y eres perfecto por eso. O en ese pedestal inalcanzable en el que lo tienes que imagínate vivir en ese espacio tan reducido y no poderte mover de ahí. Pues un artista debe sentir lo mismo también cuando están en este proceso de idealización donde no pueden salir de ese molde o expresarse como son y por eso si una persona les da la libertad eso es lo que les gusta. Y bueno, entre otras cosas, que no hablaremos tanto de la trama, pero quería que entendieran este ejemplo. Porque para mí me hizo mucho sentido. O sea, muchas veces a mí me han hablado justamente, es que a mí me gusta alguien y quiero usar la ley de atracción. Es un artista o es súper famoso, entonces no sé si se puede. Y yo, a ver, para empezar, no les recomiendo estar manifestando a alguien en específico. Y segundo, esa parte de decir, es que no creo, y es que idealizar, y es que es perfecto, y es que cómo se va a fijar en mí, si soy una papa. ¡No! Por favor, quítense esa idea. Quítense esa idea de que esa persona es inalcanzable y vive en un pedestal, porque quien lo puso ahí fuiste tú. Y le estás dejando un molde muy pequeño y un espacio muy pequeño para vivir. Esto, tal cual, nos está hablando de una idealización en extremo, que es a lo que voy, que hay que tener cuidado. Pero bueno, no todo es idealizar a la persona. También se idealiza la relación. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué opinan las personas? ¿Cómo son juntos? ¿Cómo los ven? ¿Qué dicen los otros? Porque la presión no solamente viene de dentro, sino también por fuera. Viene desde la parte de la sociedad de las redes sociales, de la familia, de los amigos, de otras parejas, ¿cuántas veces no has terminado comparando tu relación con la de otros y comienzas a decir, es que realmente me quiere, es que realmente me ama, nosotros no somos así? ¿O cuántas veces no has escuchado que tu familia te dice, ese es el bueno, de que por fin qué bonita pareja hacen, ya ahora sí, de por vida, para siempre y por siempre, cuánta presión? Cuánta presión no te están poniendo y no te están dejando realmente vivir la relación porque comienzas de manera consciente o inconsciente a compararte, a comparar tu relación, a poner todo en una báscula y decir es que nosotros no somos así, dicen que hay mucho amor y yo no lo siento, dicen que es súper bueno pero yo no siento que sea eso. Tal cual, viene la idealización, tanto en personas como en pareja, de manera interna o externa. Y hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con eso. Así que la clave es no compararte, no comparar tu relación, porque cada quien vive lo que tiene que vivir. Si comparas tu relación, donde el lenguaje del amor es distinto, por ejemplo, son regalos, y tú ves que tu persona, tu pareja, no te da regalos, Vas a sentir que no te quiere porque estás viendo en redes sociales que a la otra persona la llenan de flores, viajes, detalles, y a ti no. Y eso no quiere decir que no te quiere, y ya hablaremos de eso en otro episodio, que va a ser justamente los lenguajes de, del amor, y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es como ahorita que nos estamos entendiendo en español. Pero si alguien comienza a hablar en inglés o en francés o en otro idioma, a lo mejor ya no nos entendemos tan bien. Y a lo mejor por señas, por algunas palabras, decimos como que okay, esto tiene sentido. Pero lo otro se queda ahí en un momento donde no sabes ni bien si sí ni no. Bueno, lo mismo es el lenguaje del amor. Así como los dos hablan español, si uno habla otro idioma del amor y tú lo estás comparando entonces vas a sentir que no te quiere, pero eso no es la realidad. Así que vamos a hablar de esto en otro episodio, pero lo que voy con esto es que estamos acostumbrados a idealizar todo en nuestra vida. Parejas, personas, es más, hasta el amor propio está idealizado. Lo volvimos algo bonito, aspiracional, romántico. Acabamos de romantizar el amor propio. Y muchos lo hacen por mercadotecnia, otros lo hacen por vistas, por likes, por quererte empoderar, pero se están agarrando de algo que te muestran la faceta bonita del amor propio. Como el amor propio es ponerte una mascarilla, ponerte cremas, verte al espejo y decir que te amas. Pero el amor propio va mucho más allá de eso va más allá de solamente decirte cosas bonitas. Es quererte, conocerte, porque ¿cómo vas a amar lo que no conoces? Así que realmente es como esto que les mencionaba en la primera temporada, ¿qué tanto te conoces? Y esto es fuerte y es duro, porque para poder tener amor propio hay un proceso de sanación y el proceso de sanación ni va a ser rápido para todos, ni va a ser bonito, porque es poner límites, es alejarte de personas, es tener que empezar a ver que hay que cambiar y esos cambios pueden generar todo un cuestionamiento en tu vida y en tu forma de ser así que imagínate esa parte del amor propio de vete al espejo y di cosas bonitas de ti contra esa parte que tú dices como no nadie me contó que yo iba a estar llorando en la madrugada, eso también es amor propio entonces idealizar no solamente va en las parejas esta está en idealizarte, idealizar tu amor propio. Esto se trata de más allá de eso, cerrar ciclos, porque cuando tú eres tu prioridad, debes aprender a soltar, y eso duele. Y hay que entenderlo. Así que antes de concluir con este episodio, quiero recordarles que no deben confundir la idea de idealizar con admirar. De hecho, la admiración, por lo menos para mí, es esencial en una pareja. Pero... Debe ser admiración objetiva, en equilibrio y sin exagerar, sin llegar a generar una ansiedad o presión o miedo a defraudar. Un consejo que nos dan los expertos es dar halagos concretos y de algo que sabes que no causará presión. Algo que esa persona sabe y que tú ya eres consciente. Básicamente lo que te conté al inicio, cuando te conoces también conoces también tus fortalezas y se vale reconocerlas. Y cuando alguien más reconoce eso que tú ya reconoces, no genera una presión. Si alguien te dice algo que tú ya eres consciente y que tú dices como, sí, la verdad, yo sé que lo hago muy bien, ahí está, muy buena la admiración. El problema es cuando justo te quiere encajar en un molde y ya te genera una presión. Así que no creas todo lo que ves, no compares, disfruta las películas, los libros, pero hazlo sin presión, sin esperar que todo te pase exactamente así como te lo están mostrando. Permítete enamorarte de la persona, no de la idea que tú creaste, de tu relación, no de la idea de esa relación, ni de la idea de otros. Vive el presente, vive tu realidad sorpréndete porque puede ser mejor si te lo permites si te permites descubrir esta parte llena de amor llena de la vida real de la realidad saliendo de esa fantasía puede ser mucho mejor de lo que tú estabas esperando ya que el problema de idealizar a la pareja no solo llega con conocer realmente a la persona sino que puede ser mejor de lo que tu mente había construido Espero que les haya gustado este episodio, pero más que nada que se hayan quedado con algo. Recuerden seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba pam 1111, en todas las plataformas de audio como Con Qué Te Quedas y también en YouTube ya nos pueden estar viendo. Así que si nos están escuchando y quieres ver el video, puedes ir por allá. Recuerden suscribirse, seguir el podcast y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Espero que se hayan quedado con algo y recuerden... Todo en equilibrio. Nos vemos en el próximo video. Bye.